0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 72, conociendo las tres grandes cualidades del universo. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Muy bienvenidos a todos y hoy yo te quiero hablar de un tema que es... Súper importante y es un tanto filosófico, así que te voy a pedir que cuando escuches este episodio, escúchalo con mucha apertura y, y sí, o sea, escúchalo con el corazón. Te voy a hablar de las tres cualidades del universo, las tres grandes cualidades del universo que también se pueden manifestar en nuestra mente. Estas tres cualidades se llaman sattva, rayas y tamas en nombre, en sánscrito y en realidad no hay traducción en el español. Yo lo que te voy a hacer en el episodio de hoy es una descripción bien práctica de cómo se ven estas tres cualidades en nuestras vidas y por qué es importante observarlas, por qué es importante tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental entender cómo se ven, entender cómo se manifiestan y cuáles son las consecuencias de no prestarle atención. Sattva es la cualidad de la luz, del amor y de vida. Es la fuerza espiritual superior que nos permite evolucionar nuestra conciencia. O sea, Sattva es como esa claridad mental, esa, ese estado de iluminación, vamos a decir. Rayas es la cualidad de agitación. Esta cualidad no tiene estabilidad ni consistencia es puro movimiento. Y tamas es aquello que obstruye la luz, que es oscuridad, que es desdén. Es eso que nos hala hacia abajo. Entonces, estas tres cualidades están relacionadas entre sí. Eh, o sea, es muy raro uno ver una en un estado puro. O sea, es raro ver tamas puro o rayas puro o sattva puro. Y en realidad todos tenemos de los tres y todos se manifiestan, o sea, los tres se manifiestan dentro de nosotros porque, vamos a decir, si somos solamente sattva, vamos a, como dicen en, en Star Wars, we're gonna become one with the force, o sea, dejaríamos de existir físicamente. El asunto está que aunque todos tenemos de sattvas, rayas y tamas, nuestro estilo de vida y nuestro norte debe ser a llevar un estilo de vida más sattvico. Y aquí yo te voy a dar una, una descripción de las cualidades que, que están en el Bhagavad Gita, que a mí me encanta cómo lo ponen. Si nunca has escuchado lo que es el Bhagavad Gita, es un capítulo del Mahabharata, que es un escrito hindú de hace miles de años. O sea, no tiene fecha exacta de cuando fue escrito, pero hoy no nos vamos a enfocar mucho en eso. La traducción literal del Bhagavad Gita es Son of God, o sea, canción de Dios. E inclusive, Mahatma Gandhi lo consideraba como su guía. O sea, ese era su libro que usaba para, para guiarlo. Es un libro, en realidad a mí me encanta, y es una narrativa. O sea, es como un cuento. Y habla de Arjuna, que es como el personaje principal, y Krishna, que es el otro personaje principal, están teniendo una conversación justo antes de comenzar una guerra. Y aquí Krishna le da muchas lecciones a Arjuna y todo eso. Entonces, hay algunas explicaciones que Krishna le da a Arjuna sobre lo que son estas tres cualidades. Y me encanta porque aunque es un libro escrito hace 5.000 años o yo no sé hace cuántos años, todavía esas enseñanzas son tan válidas hoy. La versión del libro que yo tengo fue escrito por un discípulo de Gandhi que se llama Egna Easwaran. Aquí él dice que estas cualidades se pueden ver como diferentes niveles de conciencia también. O sea, tamas siendo el nivel más bajo de conciencia, que sería como el, ese inconsciente. Rayas es lo que llamamos usualmente la mente, que es eso donde están los pensamientos agitados, las preocupaciones, etc. Y sattva siendo esa conciencia más elevada, que no tiene apego y que sí tiene autocontrol. En el guita también hace referencias y ejemplos de cómo se ven estas tres cualidades en la comida y en el trabajo. Que aquí es que yo digo, oh my God, esto se escribió hace muchísimos años y sigue siendo súper relevante. Por ejemplo, en cuanto a la comida, las personas sátvicas disfrutan comida que es sabrosa, sustancial, nutritiva, comida que, promue que promueve la salud, que promueve fortaleza, que promueve, que promueve alegría y longevidad. Las personas rayásicas tienden a disfrutar comida salada o amarga, picante, agria, comida que promueve un poco la incomodidad, porque si no sabían, la comida picante lo que hace es, o sea, pica porque lastima un poquito la boca. Y las personas tamásicas disfrutan comida overcooked, eh, o sea, sobrecocinada, Leftover, comida impura, comida que ha perdido su sabor y también que ha perdido los valores nutricionales. Por eso es mejor consumir las comidas frescas, o sea, las frutas, las nueces, los vegetales. Todo eso es comida sádvica que nos ayuda a elevar nuestra conciencia. Otra forma de ver estas cualidades es en el trabajo. Las personas sádvicas están libres de los apegos egoístas. O sea, están llenas de entusiasmo, de fortaleza y, y no, no le importa tanto si hay éxito o fracaso. Es como más bien hacerlo literalmente por amor al arte. Las personas rayásicas sí tienen fuertes deseos personales y sí quieren una recompensa de su trabajo. O sea, y pueden ser fácilmente persuadidos por el dinero como que sin importar de dónde venga. Eh, y el trabajo que está lleno de estrés es un trabajo rayásico Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, o sea, es increíble cómo antes de yo tomar la decisión de dedicarme 100% a Soulful, yo sí venía de trabajos muy rayásicos Y ahora en Soulful, aunque sí, claro, busco una forma de, de vivir de esto, para mí, el hecho de yo ayudar a las personas es más grande. Entonces, en cosas así como estas, yo no voy a decir que yo soy la más sádvica de todos los sádvicos porque no es así, pero por lo menos en ese aspecto de mi vida, yo sí siento que yo estoy encaminada a un camino más sádvico. de yo pasar a un trabajo lleno de estrés, a un trabajo que me llena y que yo sé que va a ayudar a las demás personas a tener una mejor vida. Y volviendo ya a, al último ejemplo, las personas tamásicas en el trabajo son indisciplinados, pueden ser vulgares, traicioneros, deshonestos y vagos. Fácilmente se deprimen y están propensos a procrastinar. Estos tres ejemplos o todos estos ejemplos es para que tú puedas tratar de ilustrar o de visualizar la diferencia entre sattvas, rayas y tamas. Yo entiendo que esto quizá te puede ser confuso eh, y te voy a dar el tip que algo que a mí me funcionó. O sea, deja marinarlo y, y si de repente lo escuchaste este episodio una vez y te confundiste, déjalo ahí y regresa. Y a medida que vas leyendo o investigas en internet o vas estudiando o decides, no sé, comprarte el guita y leértelo, estos conceptos se van a ir haciendo cada vez más visibles, más fácil. Y vas a empezar a poder apreciarlo en el día a día. Porque esto yo te lo estoy contando hoy. Porque al final del día, tanto en yoga como en ayurveda, buscamos cultivar sattva en nuestras vidas. Y aquí te voy a hablar un poco de, de lo que dice David Froley en Yoga y Ayurveda, que es un libro, bueno, está en la lista de Amazon que yo tengo en el perfil de Instagram que es súper bueno, súper, súper bueno. Y él dice, o sea, que en yoga, por ejemplo, sattva es la cualidad que permite que el crecimiento espiritual ocurra. Pero en ayurveda, sattva es el estado de balance que permite que la sanación ocurra. ¿Cómo desarrollamos sattva en nuestras vidas? Cuando llevamos una dieta correcta. Cuando hacemos purificación física. Cuando tenemos el control de las de los sentidos, que son las relajaciones, el control de la mente, que es meditación, cantos de mantras y devoción. En Ayurveda dice que un cuerpo y una mente sátfico es menos probable de tener una enfermedad y tiene más posibilidad de continuar en un estado de balance. O sea, y aquí es que también Ayurveda me vuela la cabeza, o sea, blows my mind. Si tú tienes una mente sana, es más posible que tú tengas un cuerpo sano. Y si tú tienes una mente que no está sana, es posible que tu cuerpo se enferme. Quizás ahora no se enferma, pero en algún momento se va a enfermar. El estado mental donde tú estás, o sea, sattvas, rayas o tamas, puede variar dependiendo de tus prácticas diarias. Pero es importante entender algo. Todos nos encontramos en todos los estados. Eh, yo, por ejemplo, o sea, y es la tendencia de la mayoría de las personas que vivimos hoy en el mundo, vamos a ser mayormente rayásicos porque es el mundo en el que vivimos. Pero sí vamos a queremos aumentar esa cantidad de sattva en nuestras vidas y sí puede que tengamos algo de tamas. Eso no está mal, lo único es que queremos siempre caminar hacia sattva, que nuestro norte sea sattva. También te quiero hacer otro ejemplo de, de la importancia de los tres y de cómo, cómo se relacionan uno con el otro. Y, por ejemplo, una persona puede encontrarse en un estado tamásico de depresión. O sea, la depresión es tamásica. Pero necesita de rayas, necesita de ese movimiento para salir de la depresión y para moverse hacia sattva. Claro, salir del estado tamásico es muy difícil porque es un estado de stagnation es un estado de oscuridad, es un estado donde te ala hacia abajo, no en, en, en el buen sentido de la palabra. Entonces, se necesita de rayas, se necesita de, de, de esa estimulación para salir de tamas, de ese estancamiento de tamas e ir hacia sattva. Y estas tres cualidades nos muestran nuestro estado mental y espiritual en el cual podemos observar qué tan propensos estamos a que podríamos tender a problemas psicológicos. Hay un test que tú puedes hacer. Es más, eh, si te interesa, tú me puedes escribir a selma.soulfulvibes.com y pones en el asunto del correo test de estado mental y yo te lo mando. Y te va a decir cuánto tienes de sattva, cuánto tienes de rayas y cuánto tienes de tamas. Bueno, es un aproximado. Ojo, es como la forma más fácil de que... Bueno, este test es de David Froley De lo más cerca de entender... ¿Cómo estamos mentalmente? El tema es que si tú haces el test y observas que tú tienes mucho tamas, pero igual también tiene muchas rayas, aprovechar todas esas rayas que, tienen, que tienes para salir de tamas. Y sí, dependiendo del momento de la vida en que nos encontremos, podemos estar en estados y, y no pasa nada. Y voy a poner el ejemplo de cuando, de cuando murió mi papá. Yo duré un año no, como nueve meses, en un estado tamásico. En un estado, o sea, es tanto así que para mí ese año completo está turbio. No lo recuerdo bien. Y, y tanto en yoga como en ayurveda se entiende de que, ok, si estás pasando por una situación difícil, tú puedes estar en un estado tamásico. Lo importante es las acciones que tú tomas a diario para salir de ese estado tamásico. Y entender, ok, estas emociones se tienen que sentir, voy a estar en este estado, pero ok, voy a salir. Y de aquí voy a caminar aún más hacia Sattva, que fue lo que me pasó a mí. O sea, antes de la muerte de mi papá, yo no, yo hacía yoga muy pocas veces. Yo ni siquiera sabía de la existencia de la Ayurveda. Y en realidad yo me movía mucho en rayas. Me gustaba la intensidad, me gustaba como los deportes. Y después de la muerte de mi papá, yo estuve como un año, nueve meses, en un estado muy tamásico. Pero después de ahí fue que yo empecé a implementar prácticas de control de los sentidos, o sea, de relajaciones. Empecé a meditar, empecé a hacer una práctica de yoga y empecé como a revivir. Y es más, o sea, después de la muerte de mi papá, en lugar de yo volver a mi estado rayásico constante, Empecé a agregar un poco más de elementos sátficos en mi vida. Ojo, igual me seguía moviendo mucho en rayas y todavía hoy me muevo mucho en rayas. Pero mi camino va más hacia sátva y en sátva hay paz mental, en sátva hay paz espiritual. Y esto no tiene que ver con tu religión, con tu devoción y nada de eso, sino es Literalmente, esas prácticas pequeñas que tú haces para vivir una vida más sátvica. Yo sé que esto puede ser un poco complejo, yo sé que, que a veces es como que, oh my God, cuando yo hablo esto con, con Mauricio, a veces me dice, pero, o sea, this is huge. O sea, es tan sencillo, pero es tan grande, eh, y al mismo tiempo es tan sutil, pero tan, tan tangible. Que, que a esas dualidades, hoy en día, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, yo te recomiendo que este episodio lo recibas. No trates, de repente, de, de sacarle la ciencia a Sattva, Rayas y Tamas. Te exhorto a que leas, o sea, estos son, esto que yo te acabo de comentar son resúmenes del de, libro de David Frawley y del Bhagavad Gita. No es la verdad absoluta, para nada. Y yo no soy la más experta de todos. Pero sí, yo sentía que tenía que hacer este episodio. Yo sentía que tenía que hablar de este tema, aunque fuera retador para mí, ponerlo lo más sencillo posible. Y quizás para ti entenderlo puede que sea un poco retador también. Pero marínalo, digiérelo. Y empieza a observar cómo está tu mente. Porque esto, y esto yo sí lo creo desde el fondo de mi corazón, esto sí... Es uno de esos elementos básicos para vivir en salud o para vivir en enfermedad. Eh, te quiero dar las gracias por escucharme, por escuchar este episodio. Lo hice con mucho amor. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme a selma.soulfulvibes.com También me puedes encontrar en las redes sociales como arroba, soulfulvibes, rayita bajo al final. Y ahí también me puedes mandar mensaje directo, me puedes preguntar lo que sea. Y, y comparte esto con personas que tú sabes que lo pueden apreciar. Con personas que, que lo necesitan. Y tú mismo, que me estás escuchando, toma y deja lo que te funcione. No, aquí nada es obligado, pero sí te doy las gracias por escuchar y. Y espero que te cuides mucho. Te mando un fuerte abrazo. Namaste.